0: Добрый день, в эфире Радиошкола. Это совместный проект радиостанции Говорит Москва, интернет-издание, образование и воспитание детей МЕЛ. У микрофона сегодня, как обычно, я, издатель Мела Нать по В гостях у меня Наталья Савельева. Добрый день, Наталья. Добрый день. А Наталья, детский, семейный психолог. Но говорить мы сегодня будем не столько о, ну, не классические все наши сюжеты, а как наладить отношения с бабушками и прочее, прочее, а поговорим мы сегодня о репетиторстве. И тоже в немножко неожиданном фокусе обычно мы обсуждаем с педагогами и с теми же самыми репетиторами, как выстраивать индивидуальные траектории образования, как подобрать ребенку репетитора, с которым у него все заладится, как вообще понять, что твой репетитор классный репетитор, а не просто случайный человек, который что-то там с твоим ребенком делает в Зуме. Без особых результатов мы поговорим сегодня, собственно, о том, почему мы родители, я сейчас говоря мы чувствую прям большую такую настоящую общность со всеми родителями потому что буквально вчера я обсуждал вопрос репетитора для своего ребенка с одной организацией объясняем мой запрос запрос ребенка мои условия мои обстоятельства наши условия наши обстоятельства в общем поговорим о том почему мы Берем детям каких-то дополнительных специалистов, которые помогают им помимо школы, вне школы и так далее. Почему часто это превращается в какой-то, ну, по сути, во вторую школу? И чего мы, собственно, хотим добиться, когда мы начинаем брать репетиторов даже в первом классе? И здесь я тоже не то чтобы голословно, я помню родительское собрание в первом классе моего ребенка, сейчас он уже благополучно в шестом, когда его классный руководитель сказал, уважаемые родители, попрошу вас не нанимать сразу репетиторов, а то у нас уже появились дети, которые серьезно обгоняют школьную программу, и это очень неудобно я так подумала, а, возможно, я что-то делаю не так? Если у всех уже есть репетитор а у моего ребенка нет, наверное, мы уже проиграли в этой гонке. В общем, что это такое? Почему даже в ситуации, когда... Я понимаю, что вот сейчас третий четверть, да, у всех там... У кого-то ОГЭ, у кого-то ЕГЭ, а тут все понятно со старшими детьми. Но вот это вот... А давайте... Кажется, мой первоклассник не очень хорошо учится. Давайте возьмем репетитор. Что здесь работает, вот если подумать, родители? Это тревога. Это желание дать ребенку лучшее. В общем, почему действительно в Москве так пухнет, растет этот вот великолепный рынок, а мы его с таким энтузиазмом, мы, родители, прогреваем.
1: Поддерживаем, да? Меня тоже интересовало, каким образом у детей в начальной школе появляются репетиторы. Я сталкивалась с ситуациями, когда их бывает больше, чем один. Хотя, казалось бы, да, это удивительно. Я думаю, что, безусловно, это, если мы говорим о начальной школе, это чисто родительский проект, когда у родителей были какие-то ожидания, что ребенок должен быть успешным, и это должно проявляться в его отличных отметках, этого не происходит, и они считают необходимым делегировать значит, дополнительные занятия с ним каким-то специалистом. Но если я поняла ваш пример, то там мы еще ничего не знали о да. его отметках. Да, да однако... Их еще даже не начали ставить. Да, это такой родительский конкурс, вероятно, да, в котором хочется предъявить всем своего ребенка, который отличается от всех остальных в лучшую сторону, обгоняет программу намного, да, как сказал.
0: Педагог, да, и в этом да. нет
1: никакой практической выгоды. Это э, создает скорее демотивацию для ребенка, да, потому что в школе ему, очевидно, должно быть скучно. Ну, вот он похвастался, он как-то э, почувствовал ну, свое превосходство. По голове, да. Да, а дальше он сидит, зевает, ковыряет в носу, стучит, вероятно, по голове соседа, сидящего перед собой, э, создает трудности уже поведенческие какие-то и ему самому скучно и на самом деле в этом ведь нет практической выгоды знаете как например родители некоторые говорят вот моему ребенку 3 он уже читает а моему ребенку 6 он еще не читает читает ли ребенок который научился читать в 3 в итоге лучше чем тот который научился в 6 О, очевидно нет мы все читаем одинаково независимо от того во сколько мы стартанули и прочтет ли он за эти три года несравненно большее количество книг, чем его сверстники, которые начали это делать позже? Тоже нет, да, и это такой просто родительский конкурс, когда можно похвастаться своим ребенком как проектом успешным. Мне кажется, так. А что стоит
0: за желанием вот этого конкурса? Я понимаю, что, нет, ну, родительское числа, мне понятно, mm-hmm. у меня оно тоже есть, я тоже горжусь там какими-то успехами своего ребенка. Иногда, когда приходят гости, я рассказываю, чего он добился, какие-то там невероятные эти все маленькие дипломы, которые ты складываешь в папку, и которыми ты дорожишь не потому, что это какое-то портфолио, а потому, что это действительно успех твоего ребенка, и как будто бы немножко и твой успех. Безусловно, как... это так. Вот, но неужели нужно постоянно этот успех прогревать, чтобы чувствовать себя хорошим родителем? Вот я пытаюсь понять про себя и про тех, кто меня окружает, потому что такие истории я, естественно, наблюдаю не только за собой, буду тоже честной.
1: Я думаю, что есть родители, для которых ребенок это основной проект, в котором они реализуются. Да? Это не только проект материнский или отцовский, это некий профессиональный проект для людей, которые вот это уже профессиональное родительство. Да, да? которые родители профессионально, да? то есть для которых это стало работой mm-hmm. и которые, возможно, вкладывают в это больше, чем другие люди, которые реализуются где-то профессионально помимо. А насколько это для ребенка,
0: может быть, ну, не, самый, не самым приятным сценарием? Потому что, ну, так или иначе, на самом деле, вот я в Москве наблюдаю, да, что это соревнование, оно ну, происходит по неволе. Его поддерживает и школа, и олимпиадным движением, где выделяют детей, у которых есть какие-то успехи. Дети, у которых нет успехов, их, значит, начинают подгонять палочкой родители, потому что вроде бы нужно тоже соответствовать некой планке. Понятно, что все это упрется в ЕГЭ, у всех будут свои баллы, и а успешность после ЕГЭ вообще, мне кажется, зависит от массы других факторов, помимо школьных достижений, ну, периода школьных лет. Вот почему, как, как, как рождается вообще, вот что, как чувствует себя ребенок в этом соревновании? Особенно ребенок, если вот да, мы его с первого класса уже поставили в вот стоят пять лошадок, и побежали. И вот теперь у них до одиннадцатого класса этот бесконечный забег.
1: Очевидно, чувствовать себя хорошо он не может в такой ситуации. И каким-то детям везет чуть больше, потому что они от природы обладают некой амбициозностью, тщеславием своим собственным, и им это доставляет удовольствие. Но есть... Много других детей, для которых это просто болезненный вопрос их отношений с родителями, да, где они чувствуют, что если они не соответствуют этим родительским ожиданиям, не оправдывают их, помимо ожидания, они не оправдывают инвестиции, в которые в них вложены, это тяжелый груз, который давит их, Я думаю, уже для многих стало очевидно, в том числе и для вашей аудитории, что 21 век – это такой период, когда расцветают какие-то нервные болезни, и это только способствует этому. Эта почва явно неблагоприятная, в котором родитель от тебя чего-то хочет, а ты либо не можешь этому соответствовать, либо можешь, но постоянно на пределе своих возможностей, живя в диком страхе, что однажды ты не сможешь все-таки, и что тогда? Да, и я знаю историю взрослых людей, которые, например, в какой-то момент решали оставить спортивную карьеру, и это приводило к разрыву их отношений с родителями. Но вряд ли эту историю можно назвать здоровой.
0: А, Но ну вот как понять до, до какого-то уже там нервного, не знаю, до депр- первого депрессивного эпизода условно, mm-hmm. что ребенку действительно тяжело? Потому что, ну, естественно, есть и родители, которые не то, что прям гонят детей на золотую медаль, но все равно так или иначе я не знаю в Москве ни одного ребенка, который не был бы ну вот прям достаточно интенсивно загружен помимо школы какими-то дополнительными занятиями, к которым еще да потом начинают пристегиваться репетиторы, но дополнительные занятия они по сути уже направлены отчасти на то же самое, на вот это бесконечное какое-то Улучшение, совершенствование. совершенствование, поиск таланта и так далее. И вот этот несчастный ребенок внутри всей этой кастрюльки сидит и ждет, когда у него наконец найдется талант, от него все отстанут. Вот да, как понять, что ты переборщил со своим желанием помочь ему на самом деле? Ведь, мне кажется, изначально ты все-таки хочешь не только самореализоваться, но и большая часть родителей хочет действительно помочь, сделать так, чтобы у ребенка были какие-то возможности и. Ну и чтобы он не только в телефон играл, как mm-hmm. обычно.
1: Мне кажется, что ответ на этот вопрос, он одновременно и простой, и сложный. Это скорее про какой-то контакт с ребенком, про какие-то разговоры с ним, помимо его учебы и помимо его каких-то занятий. Собственно, наблюдение за ним. А выглядит ли он довольным, улыбается ли он, а хочет ли он есть, а хочет ли он поговорить с вами вечером. Или ничего этого нет, он сидит унылый, э, спит большую часть времени, да, и когда вы спрашиваете, как дела, он говорит, нормально, и закрывает дверь. Э, отчасти это, наверное, нормально для каких-то старших подростков, но если это происходит систематически день за днем и год за годом, наверное, что-то не так. В целом, э, если показать вам счастливого ребенка и несчастного, я думаю, у вас не возникнет труда, мне кажется, сказать, какой из них, да, кто из них каков. Ну вот
0: мне еще интересно, с точки зрения какого-то... Я помню, что один раз мы обсуждали этот вопрос со специалистами из Высшей школы экономики, здесь же в этой эфирной студии, ну достаточно давно, года три или четыре, да, наверное, еще до ковида даже, вот эту историю про репетиторство как социокультурную такую часть московской образовательной системы. И мои собеседники говорили, что... Во многом на вот это вот увлечение родителями увлечение родителей дополнительным образованием в целом, и репетициям в частности влияет то, что вот есть вот какая-то неизбывная тревога 90-х mm-hmm. и бедность 90-х, которую сейчас вот мы отыгрываем, компенсируем тем, что мы стараемся ну, не только добиться каких-то успехов, а просто дать ребенку все самое лучшее, в том числе в образовании в рамках тех возможностей, которые мы сейчас получили и которые отличаются от возможностей наших родителей. И в том числе дать им, как бы показать им свое внимание. Вот действительно ли в этом есть какой-то элемент внимания к ребенку? Как вот, ну, понятно, что когда ты его обнимаешь на ночь, ну, вот для десятилетнего ребенка, мне кажется, это лучшее внимание, или там поиграть с ним в какую-то настольную игру, когда у тебя есть свободное время вечером, или сходить просто погулять. Но есть ли, да, в этом, вот с точки зрения психолога, какой-то такой элемент собственной компенсации и попытки вот подарить ребенку прекрасный, удивительный мир образовательных возможностей?
1: Я думала об этом, я как раз, наверное, ребенок 90-х, и перед нашим эфиром я думала о своих одноклассниках, На память мне пришло несколько человек, у которых были репетиторы по английскому языку, но это не были репетиторы в честном виде, это скорее были педагоги, которые давали дополнительные знания сверхшколы, и, возможно, точечно у кого-то были репетиторы по тем предметам, по которым они не успевали. И вот, отвечая на вопрос, есть ли в этом какое-то внимание, мне кажется, внимание есть тогда, когда ваш ребенок говорит вам о том, что «мне сложно, я перестал понимать». Мне нужна помощь, и он может обратиться за помощью как к вам, если вы на этом этапе еще справляетесь, либо если вы понимаете, что вы не справляетесь, или это удар по вашим взаимоотношениям, что часто бывает, когда родители берут на себя педагогические функции, вы это делегируете профессионалу, да, но первичен здесь запрос. А когда э, вы даете это без запроса, или зачастую даже вопреки, то есть, когда ребенок говорит, и с этим я тоже сталкиваюсь: да, среди моих клиентов есть такие, которые говорят: мне не надо, я сам. А мама говорит: Как же ты сам? У тебя три и два. У самого не получится. Да, у тебя три и два. И вот вот тебе репетитор на. И этот репетитор, как правило, не приводит к улучшению оценок. И тогда снова конфликт, как же так, я тебе дала, ты не берешь. что это такое, что что здесь не так, да, ты ничего не делаешь и так далее, претензии, в общем, снова ничего хорошего, как ни крути.
0: А как вот выходить из этой ситуации? Потому что вот 3-2, ну, как бы мы знаем, что, ну, например, вот, я не знаю, у меня в школе сейчас, вот, в шестом классе родители очень активно обсуждают, в какие школы дальше пойдут их дети, это ситуация, когда бал ЕГЭ еще далеко, но важен средний балл. Uh-huh. И понятно, что здесь начинается, если 3-2, ребенок говорит «я сам»,
1: uh-huh.
0: вот, а ты понимаешь, что сам он, ну, никак, ну вот никак. То есть где-то пропустил что-то, не понял, и особенно, я не знаю, мне кажется, вот математика, естественно, научные предметы, они очень сильно подвержены. Если ты как бы где-то вначале просел, ты потом с этой дырой не можешь двигаться дальше, и родитель понимает, да, что он не хочет сам репетировать ребенка. Естественно, он прибегает. Вот можно здесь искать какой-то компромисс между вот этим? При том, что мне кажется, что вот лет с 12 побороть... Ну, я сам побороть, мне кажется, с первого я сам очень сложно. Но лет в 12 ты уже получаешь просто вот стоящего стеной ребенка, который, ну, начинает всячески саботировать твое стремление помочь из лучших побородений. лучшее образование.
1: Да. Мне кажется, тоже на много факторов нам надо посмотреть. Почему он говорит «я сам»? Что здесь? За этим может стоять очень много всего. Например, банально то, что репетитор обязывает меня заниматься, готовить домашние задания. Это нагрузка, от которой я хочу отказаться. Спасибо, нет. У меня амбиций нет. Три меня вполне устраивает. Да, Это нормальная оценка, как скажет вам ребенок. В чем-то он прав, да? дальше мы смотрим, вот это школа, в которую вы и другие родители, да, хотели бы, чтобы ребенок перешел, чье это желание? Если родители хотят перейти в другую школу, но ребенок говорит без меня, то тут у вас это личный конфликт получается, я хочу, а ты не хочешь, как так, да, и тогда вы, получается, силой своей родительской власти хотите просто его заставить оказаться там, где вы хотите, чтобы он был. Целесообразность этого на самом деле сомнительна Спорно, я бы так сказала да? То есть будет ли хорошо учиться ребенок, который не хочет учиться И не хотел бы оказаться в этой школе Будете ли вы все время через такую борьбу и сопротивление Тащить его в светлое будущее да? Но есть и другой момент. Вы действительно в ходе каких-то разговоров и дискуссий могли бы доносить, что пробелы сейчас окажутся большими, уже непреодолимыми пробелами через год, а через два и подавно, и мы ничего не сможем построить, когда у нас нет фундамента, когда у нас нет первого этажа, да? наш домик все время будет рушиться». И это уже будет очень тяжело, болезненно, будет стоить намного большего труда, если он захочет все-таки это сделать.
0: Очнется, как вот бывает в 10 классе. И что-то. в целом-то
1: это неплохо. Тоже, опять-таки, в преддверии эфира я вспоминала Александра Нила, такого да, педагога-экспериментатора, который говорил, что поскольку у них в школе совсем не обязательны к посещению никакие предметы, да, и ребенок всегда может выбирать, куда ходить, куда не ходить. И ходить ли куда-либо вообще. Тем не менее, когда они дорастают до определенного возраста и становится понятно, что они хотят в такой-то университет или в такой-то колледж, им для этого надо это, это, это это, они за два года проходят все то, что другие дети проходят за 10 или там, 12 лет. То есть мы
0: упираемся в классическую внутреннюю мотивацию, да. а не в эту повешенную морковку. А, немножко отступлю и все-таки спрошу вот, то, что вы уже упомянули. А, когда родитель пытается быть учителем для своего ребенка, почему это... Вот, Ну, я много раз пыталась. Я не то что сильна во многих предметах, но есть предметы, в которых я действительно могу помочь. И каждый раз, когда я пытаюсь помочь, я оказываюсь в одной и той же ловушке, Первые 10 минут я идеальный педагог, на 12-й минуте я начинаю закипать и думать, что все, сейчас я просто начну швырять эстраде учебники, на 15-й я говорю, нет, все, я пошла, иначе это очень плохо кончится. При том, что дети, которые со мной занимаются не дома, в рамках других занятий, очень хорошо ко мне относятся, им очень нравится, как мы работаем, они добиваются успехов, по тем же самым предметам и в тех же самых областях, но со своим ребенком я просто вот это фиаско, я уже даже перестала пытаться. И это общая проблема, почему так? Почему вот этот момент нетерпимости к собственному ребенку, к любому, даже я не знаю, что меня раздражает. То ли что он меня быстро не понимает, то ли то, что как бы. Ну, в общем, я не могу себе объяснить вот это закипающее раздражение, но я вижу это во многих-многих родителях, которые признают сюда, что мы берем репетитора. Ну, вот есть папа, там математик, который отказывается категорически учить ребенка, потому что он говорит: Я ему ну, это фигурально, конечно, но дальше следуют какие-то указания на то, что ты можешь сделать со своим ребенком. Хотя, конечно, ты этого не сделаешь.
1: В чем здесь причина? Мне кажется, в роли, когда вы выступаете в роли педагога для других детей, вы действительно педагог. Ну, или... Есть
0: дистанция какая-то uh, такая, мне кажется. У вас
1: определенно вы пришли сюда, чтобы учить. Ребенок знает, что вы пришли сюда для этого же. Да, ваши ожидания совпадают. Вероятно, вы хороши в этой роли. У вас получается доносить, да, получается объяснять или находить подходы. Когда вы дома со своим ребенком, вы мама или папа, ваша задача любить, понимать, поддерживать, но не учить, да, и когда ребенок не понимает, он может ну, действительно не понимать, или он может не понимать вас, потому что ему непривычно видеть вас в этой роли, он чего-то другого ждет, да? ждет, что это все скорее закончится, и вы пойдете там, поиграйте, поедите. Вот, получается, это просто не совпадение ролей, мама для другого, но может ли быть исключение и может ли совпадать роль? Потому
0: что ну, есть же люди, которые вполне успешно учат. Есть дети, которые э, ну, родители, которые выбирают альтернативное образование mm-hmm. и до определенного возраста сами учат своих детей. Причем еще и мультипредметно, что вызывает у меня вообще какое-то невероятное захищение, что человек в состоянии со своим ребенком вот весь день заниматься как педагог и... Держать вот эту грань между родителем и педагогом, очевидно, та, которая, например, мне непонятно, где она вообще даже находится.
1: Я думаю, да, есть люди, которые в этом как-то особенно талантливы. Есть папы, чаще мне встречаются они, которым удается не выходить из себя, и они могут объяснять. Старшие братья и сестры тоже зачастую могут, кстати, такую роль наставников на себя взять, вот. Как, ну как а откуда ты... тогда берется вот
0: этот вот ре... реактивный гнев, когда ты не можешь? Потому что вот чаще всего я специально спрашивала даже э, других родителей, и все описывают одну и ту же mm-hmm. ситуацию. Это вот моментальный какой-то выплеск очень сильных, острых эмоций, которые ты потом себе уже не можешь объяснить. Ты через пять минут отходишь, если ты, слава богу, это прекратился, mm-hmm. не нужно продолжать. Ты забыл, но вот просто его сила, вот эта вот сила момента, она... Поразительно, что это такое вообще. Какое-то разочарование в
1: собственном ребенке. Он тупой. Вот. А как жена... Хорошо,
0: что вы это сказали. Я
1: не старалась походить. Это ну, это тот тот возглас, который я слышу регулярно, но но он тупой, да, и все. на этом, э, видимо, настолько родительские ожидания не выдерживают столкновения с реальностью, что это надо немедленно прекратить. Хотя для ребенка, скажу я сразу, да, что... Как гнев родителя, для него очень большой стресс, и на фоне этого ребенок не может э, запоминать информацию, усваивать информацию, да, у него сигнал э, «либо бей, либо беги» в этот момент срабатывает, если вы его намерены бросить, потому что он вам больше не нравится, вы разочаровались, то он в смертельной опасности, тут не до учебы.
0: Ну, и у нас буквально минутка до новостей вот честно, а бывает ли ситуация, когда ребенок, ну вот до этого сознательного возраста, как вот на примере со, со школы Ниловой рассказывали, приходит и говорит, мама, мне нужна помощь. Мне кажется, все дети немножечко любят ускользать. Ну, потому что нет дополнительной нагрузки, ты больше можешь потупить, поиграть в телефон, ты просто как бы высвобождаешь себе это свободное время, и ты не пойдешь говорить, мам, мне кажется, я там не успеваю по математике. В принципе, такие дети есть. То есть это все таки (таспорит) не не то, что вся средняя школа такая, оп, и мы тут сидим. Я
1: думаю, даже в начальной школе вы можете с этим столкнуться, с тем, что они приходят за помощью. Но именно вот прийти за помощью и сказать, мне нужен репетитор. Это маловероятно, конечно. Потому что это какое-то системное решение, да, и это все-таки уже больше ко взрослым людям, которые понимают. А вот конкретно сейчас я не понимаю, как мне это сделать. Это вполне вероятно. просьба, да, мне кажется, да. И тут уже если вы укажете на то, что ты каждый день подходишь ко мне с такой просьбой, очевидно, что-то здесь не так, у меня такое решение. Это хороший вариант компромисса,
0: да. Ну, и сейчас мы, как раз пойдем на новости. И после этого продолжим разговаривать о детях, образовании, родителях и всем прочем. С вами Радиошкола. У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Добрый день, в эфире снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит. Москва. Интернет-издание образования и воспитания детей МЕЛ». У микрофона по-прежнему я, Надя Попудоглова. В гостях у меня по-прежнему детский и семейный психолог Наталья Савельева. Добрый день еще раз, Наталья. Добрый день. Разговариваем мы сегодня о том, почему мы берем детям репетиторов, почему мы не можем сами быть успешными педагогами дополнительного образования. Как понять, что вашему ребенку действительно нужен репетитор, а не просто мы там отрабатываем какую-то программу? И сейчас я зайду как раз вот немножечко вернусь к тому, с чем мы начали. Я рассказывала для тех, кто пропустил историю о том, как наш класс, класс моего ребенка, родители нашего класса, в самом начале обучения в школе просили не брать сразу детям репетиторов, но... На самом деле, с такой просьбой я сталкиваюсь и другие родители, и в более старшем возрасте. И я наблюдаю, что вообще школьные педагоги очень негативно относятся к вот этому моменту, когда в жизни ребенка, который у них учится, особенно вот ну, вот средняя школа, начиная там 6, 7, 8 класс, не тогда, когда уже вот эта интенсивная подготовка к аттестациям, а когда еще вроде бы более-менее спокойный режим, хотя, конечно, уже под знаком подготовки к экзаменам. И есть такой распространенный тезис, который даже можно во многих статьях прочитать, что репетиторство – это большая проблема педагогической науки и педагогической практики. Mm-hmm. Вот. вот почему у учителей возникает вот этот вот резкий негатив? Кажется, что мы делаем его задачу проще. Ну вот не успевает мой ребенок, там по физике. Мы решили ему помочь, и он знает, что он не успевает, и даже пришел, говорит, мам, ничего не понимаю, помоги разобраться, потому что уже не могу терпеть все, что со мной в школе происходит, потому что ну, как бы детям тоже бывает некомфортно, что у них что-то не получается. Вот мы взяли прекрасного репетитора, вот он потянул физику, потом мы приходим на классное собрание, и классный руководитель говорит... А вот, пожалуйста, давайте поменьше репетиторов, а то вот учитель физики недоволен.
1: Что это такое? Почему так? Интересный это... вопрос. Получается, мы говорим о ситуации, в которой ребенок стал более успешен, он наконец-то совсем разобрался, а его э, учитель в школе этим недоволен. Могу предположить, что он недоволен тем, что появляются какие-то дополнительные вопросы и ситуация, как в первом классе, да, когда он начинает обгонять темп, и это дискомфортно. Такой неудобный ученик, который знает больше учителя. Ну, это, конечно же, под вопросом, да, когда он что-то такое проявляет. А
0: насколько это может быть проблемой того, что учитель начинает в этот момент чувствовать свою, какую-то, я не знаю, ну, условно, профессиональную несостоятельность, извините за грубую формулировку. Но, по сути же, мы в этот момент подвергаем сомнению, часто не способность своего ребенка, а способность конкретного педагога научить mm-hmm. нашего конкретного ребенка. Вот. Это такое, возможно, толкование?
1: Возможно, вполне, я думаю. э, В принципе, задача педагога ведь научить, и если он не справляется с этой задачей, то мы можем сказать, что он несостоятелен. Но все же э, надо понимать, что объяснить какой-то материал один на один, вступив в какой-то диалог с ребенком, уделив ему достаточное количество времени, у нас куда больше возможностей для этого, чем у учителя в классе, который имеет дело с очень разнородным коллективом. И большим. да, где кто-то вообще ничего не понимает, потому что он не очень хорошо владел, например, языком, на котором ведется преподавание. Кто-то собирается пойти в школу при Бауманке, и он очень хорошо разбирается в этом предмете. Да? А есть много еще вариантов различных, и педагог должен для всех объяснить один и тот же материал в сжатый срок. Понятно, что ему сложно Если он чувствует себя уязвленным, это, конечно же, его личная ответственность, и ему надо с этим что-то делать, а не вам, да, убирая репетитора или не детям, которые должны оставаться на своем уровне 2-3, чтобы не расстраивать учителя. Мне кажется, что может быть вообще какой-то другой аспект, но он скорее не про тех детей, которые за счет репетиторов становятся более успешными, а есть достаточно большой массив детей, которые, занимаясь дополнительными педагогами, не становятся более успешными. И тогда да, это тоже может приводить к просьбе «давайте ограничим эти занятия, они ни к чему не ведут». Это как раз та попытка забить молоточком конфетку в рот ребенку да, от которой он успешно отказывается. Он просто сидит на этих занятиях с репетитором, которого ему пригласили, ничего не делая в промежутках да, и никак как бы, не усваивая эту информацию. Просто такое мы свое насилие совершили родительское, да, навязав ему, а он в привычной своей манере просто, просто не берет это.
0: Я помню, что во времена очень старого интернета, чуть ли не в живом журнале, была огромная дискуссия на тему того, насколько воспитание вообще связано с насилием. Mm-hmm. И начиналось все с прививок и уколов, ну, потому что ребенок плачет, не понимает, mm-hmm. ты его держишь, ему делают укол. Очевидно, ситуация насилия и заканчивали как раз вот этим вот насильственным образованием, что мы запихиваем в ребенка то, что считаем нужным запихнуть вне зависимости от того, насколько он сам на это замотивирован. Но я в этой ситуации всегда слышу возражения такого рода, вот... Я же знаю, что у него есть к этому способности. Mm-hmm. И мы действительно знаем, я думаю, все родители, наблюдая за своим ребенком, понимают, что ему дается легче, проще, веселее, что ему дается сложнее. И часто же мы берем ему какое-то тоже дополнительное, подстегиваем дополнительное образование в той ситуации, когда мы видим, что у него что-то получается. Mm-hmm. И мы хотим вот этот вот момент, мне кажется, родительского торжества. У него же найден талант. Сейчас мы этот талант прогреем. И ребенок, который ну, действительно способен, может, и так далее, в этот момент начинает перегорать. Вот почему мы же вроде бы поддержали его талант. Мы предложили ему, например, педагога, который не бубнит по учебнику скучную, вот эту вот школьную программу математика, Никольского, там, или Господи, скучнее учебника по обществу знаний. Мне кажется, сложно что-то представить. А... Хотя нет, ну, Ладно, сейчас, сейчас я выйду совсем другое. Вот, да, многих. мы ему предло- предложили классную возможность, а он начинает от нее отказываться. У-у-у. И может, может, но не хочет. Вот что это за ситуация?
1: У меня было интересное наблюдение за такими моментами, когда ребенок, например, говорит вам, я обожаю петь. И он поет, он берет воображаемый микрофон, он поет постоянно в ванной, в комнате, на всех каких-то семейных мероприятиях с огромным удовольствием. Вы говорите, вот вокал, тебе педагог, ты будешь петь профессионально. И смотрите, что вы делаете в такой момент. Вы его «хочу» заменяете на «ты должен». И почувствуйте сами вообще, что, это, что происходит в этот момент, вы отбираете удовольствие, превращая его в обязанность. Но это если
0: речь идет об удовольствиях, и а о вокале. А вот если, например, да, какая, я не знаю, вот ребенок, который решает вот, я не знаю, самый сухой пример математика, вот он, ему скучновато в школе, потому что все дети как бы продолжают там какой-то устный счет, а он уже решает олимпиадные задачи сидит. Угу. И тут же хочется, да, чтобы у него все-таки развивать его эти вот невероятные возможности. Но тут тоже такой, тот же самый момент срабатывает, что решать олимпиадные задачи в школе
1: прикольно, а дома с репетитором уже не прикольно. Вопрос: У меня нет на него ответа. Ему не прикольно, потому что дома он хотел бы позаниматься чем-то еще, или что-то не так с этим репетитором, потому что, возможно, другой какой-то подобрал бы формат занятий или задач такой, что ребенок бы чувствовал в этом какой-то драйв, да, и желание этим заниматься и в свое свободное время.
0: И, кстати, вот я вспомнила, да, важный момент, и сейчас вернусь чуть-чуть тоже назад. Мы совсем тоже недавно обсуждали с коллегами появление в Московской электронной школе рейтинга детей. Mm-hmm. То есть теперь ты можешь посмотреть в приложении, на каком уровне твой ребенок. И вот мне... Я вообще очень против рейтингования детей в рамках класса, мне не нравится, даже с учетом того, что там нет имен, фамилии, ты видишь только своего ребенка и так далее. Но ситуация в целом, я могу себе представить реакцию родителей, которые обнаруживают своего ребенка, например, на 28-м месте рейтинга, и тут есть много сценариев, и среди этих многих сценариев есть и неприятные для ребенка и для семьи в целом. Я понимаю амбициозных родителей, которые хотели бы, чтобы ребенок был на первом месте, а их ребенок условно на третьем. Uh-huh. Ну, то есть, вот это вот. Но мне сказали, что я на самом деле передавливаю, и что психологический рейтинг никак не может подтолкнуть ни одного родителя к тому, что он начнет пушить детское образование, пушить своего ребенка. Там же можно посмотреть и рейтинг по предметам, и понять, собственно, где твой ребенок послабее других. Вот с точки зрения тоже, если посмотреть, как э, с точки зрения психологии, это все-таки работающий инструмент на то, чтобы вот так вот да подстегивать родителей, если тем более у него есть ну, какое какой-то сомнение. Это снова например.
1: конкурс, ведь. В котором мы должны принять участие И ровно под Новый год У меня была ситуация на работе Когда мама, посмотрев на этот рейтинг Класс, обнаружила своего ребенка На последнем месте и сказала Я возьму тебе репетиторов по всем предметам Ровно в а тему. что сказал ребенок? Он сказал, что у него все в порядке и что нормально быть худшей среди лучших. И сказал, что в классе все достаточно успешные, и то, что она на последнем месте никак ее не дискредитирует. И отказалась от репетиторов. Мы обсудили эту тему. У нас был диалог со всеми участниками. И мы в итоге подобрали систему мотивации для самого ребенка, чтобы она да, как-то стала больше внимания уделять учебе. Почему она этого не делала, простая история, которую проходил каждый из нас. В какой-то момент ребенок понимает, как работает система, и понимает, что ряд заданий домашних не проверяется никогда. Зачем мне это делать? действительно как будто бы незачем, да? но это уже ребенок уже выучил к этому моменту, что все, что он делает по учебе, он делает для кого-то, для какой-то внешней оценивающей системы. И тогда вполне логично, да, что он хочет просто это скинуть. Это не обязательно. да, И это действительно приводит к тому, что результаты его ухудшаются но они остаются все еще приемлемыми, а ему больше не нужно. Никаких амбиций у него нет. Да? И тогда действительно уже наша задача объяснять, что вот то, что сейчас копится как снежный ком, в итоге в следующем году будет стоить тебе дороже. Ну, если у нас есть возможность разговаривать, то мы можем договориться. Если она уже утрачена к этому моменту, поскольку мы систематически только пушим, да, то ну, что тут? Тут сложная история. И вы мне сейчас напомнили
0: о том, что на русском выходит очень хорошая книга педагога Джона Холтона «Причины детских неудач». Это такая дневникового формата книга, где педагог рассказывает о том, как дети ловко манипулируют школы, как раз как они выбирают стратегии, чтобы не учиться, но при этом соблюдать видимость того, что ты... Даже очень неплохо учишься. В общем, это удивительная книга. Я читала ее с огромным удовольствием, когда она еще, мне кажется, давно-давно выходила в Россию. Сейчас вот потом не было переводов, а сейчас ее опять перевыпускают кажется, бомбора. В общем, мне кажется, было бы интересно многим, наверное, почитать, чтобы лучше понять наших детей. Но вот мне интересная ситуация, что мы, вот вы говорите, что можно договориться. Но я так понимаю, что речь идет о достаточно уже взрослом ребенке. Да,
1: примерно седьмой класс, наверное.
0: А вот с более младшими детьми, я не знаю, вот я не могу представить, как договориться, если вот в этой же ситуации к вам пришли бы, например, семья с ребенком, который заканчивает начальную школу, и вот в конце начальной школы они обнаруживают, что все пропало, Берримор, как бы мы не поступим, у нас же как бы ты потом, как как правило, сейчас после начальной школы дети переходят в другие корпуса, и многие родители понимают, что опа, мы уже в хороший-то корпус не попадем, а все равно мы гонимся за этим самым хорошим корпусом. Вот с такими маленькими детьми можно как-то договориться, или это исключительно уже история родительских решений?
1: Вообще сложный вопрос, почему вдруг ребенок оказался к концу начальной школы неуспешным. И либо это связано с какими-то его трудностями сложные ну, процессы да. трудности могут быть, да. И тогда это вопрос ведь не репетиторов, а занятий с коррекционными педагогами, с нейропсихологом, с логопедом, с дефектологом зависит от спектра ну, да. Да, сложностей. И это нужно делать, и это будет тот фундамент, на который потом мы сможем какие-то знания. Вот мне кажется, же... да, это очень важный тезис. Я прям хотела бы подчеркнуть, да, что
0: неуспешность в началке – это часто... Не, просто история про то, лень. что лень, нежелание mm. и так далее. Mm.
1: Это совершенно точно так. То мы берем первый класс. Очевидно, что то, что там надо освоить ребенку, очень просто. Это какие-то азы грамотности. Да? И если мы сталкиваемся с тем, что ребенку сложно освоить чтение, сложно освоить письмо, значит, у него точно совершенно есть какие-то сложности, и нам нужно какую-то комплексную диагностику, электроэнцефалограмму, обследование у невролога, какие-то такого рода вещи, да, чтобы посмотреть, а с чем же сложности в реальности и как нам ему помочь. А то увеличение нагрузки скорее приведет к ухудшению результатов, да, и к разрыву контакта нашего, да, к ухудшению отношений детско-родительств. А насколько корректно здесь психологу указывать
0: родителям на такие вещи? Потому что часто родители же очень, ну, негативно. Я знаю много примеров, когда до последнего родители не ведут ребенка к специалисту, ну, потому что, ну, очень не хочется признавать, что, может быть, какой-то... Там, я даже не буду говорить неприятное слово «диагноз», но mm-hmm. какие-то зафиксированные сложности, которые... Ну, это просто тяжело часто принять самому родителю. Вот. Может ли здесь действительно как-то психолог тонко и э, обоснованно подвести родителя к такому решению?
1: Я думаю, что подвести он может, но удастся ли, это нам неизвестно. Чего, что здесь останавливает, да, родителей? По сути, это какие-то сложности, поломки внутри системы. Да? То есть если у ребенка э, ну, заболит горло, или у него э, гланды, например, воспаляются. Ну, один, мы будем лечить. Да, за... Мы будем лечить, это нормально. Да? А если мы видим, что есть какие-то сложности со стороны нервной системы, что, может быть, какие-то зоны мозга недозрели пока что, или они как-то асинхронно развиваются, это такая же особенность индивидуальная, которую нам надо признать, и делать что-то чтобы ее нивелировать и это возможно а если мы закрываем глаза и вместо этого и ну, у нас горло болит, говорим дефект да то, то конечно мы все дальше от успеха
0: и такой вот буквально вчера я тоже читала письма которые приходят в мел на почту от родителей и там очень много как обычно я разбирала вот эту накопившуюся январскую почту, декабрьско-январскую, очень много историй, что родители говорят, пишут, что ребенок ничего не хочет, ему ничего не интересно. Ну, это вот прям классика, она повторяется письма в письмо. Ребенок, шестой-седьмой класс, ничего не хочет, ничего не интересно, а... В школе толком не учится, хочет только играть в телефон, с репетиторами тоже валяет дурака, деньги выброшены. Как же мне с ним быть? Потому что когда я там, как хороший родитель, пытаюсь ему даже не навязать, а помочь, он все равно говорит, отстань. Вот здесь не утешишь тем, что к 10 классу mm-hmm. все-таки наверстает упущенное. Вот как в этот момент мы можем действовать, когда мы... Вот это происходит в возрасте, да, сколько там, ну это 12-13 лет, 14 лет, и плюс накладывается еще на начало всего лучшего, что, мне кажется, связано с подростковым возрастом. Перед тобой еще и дверь закроют.
1: Мне кажется, что отчасти мы наблюдаем эту историю потому, что до этого периода за ребенка слишком много хотели родители. Эта функция как будто бы была на них. Хотеть, Регулиров, чтобы он пошел хотели туда, регулировали, наверное, хотел, даже, да? хотели, чтобы он на танцы ходил, хотели, чтобы он английским занимался, хотели... Ну, вы понимаете, да, да, дальше да, да. Весь этот список можно продолжать. Вещей, да. Хороших родителей, у которых есть возможности финансовые теперь дать своему ребенку все, что они хотят. Да? Кто хочет, они хотят. И в какой-то момент оказывается, что он-то ничего не хочет. У него нет опыта такого хотеть. То есть когда-то он чего-то наверняка хотел.
0: А потом мы столько раз хотели за него, что он просто...
1: Теперь он не играет больше в эту игру. И снова хочется вспомнить Александра Нила, который говорил, что когда дети попадают к ним, то даже часто часто очень попадают дети со сложной судьбой, из неблагополучных семей, с тяжелым уже педагогическим бэкграундом, имея ряд отчислений из многих. Он говорил, что рекорд в школе в их полгода, когда ребенок никуда не ходил. То есть, когда он попадает в ситуацию, где ему говорят, если ты не хочешь, то можешь никуда не ходить. И ребенок полгода тестировал, так ли это, или вы все-таки мне снова врете, и через какое-то время путем насилия вы снова меня заставите куда-то ходить. И спустя полгода вот такого непринуждения он все таки почувствовал в себе желание куда-то пойти, да, и чем-то заняться. У нас все осложняется телефоном, это правда, да, это такое бегство от действительности, где э, толком даже не поскучаешь, скучать начинаешь только, когда он сел внезапно, вот, или там или что-то... интернет с... отключился. что-то <с> произошло, Мне кажется, что тоже это вопрос как бы нашего какого-то контакта. И мне кажется, что вот это как раз повод пойти к психологу, сказать, что вот так и так мы оказались в этой точке, где он ничего не хочет, а я уже не знаю, как ему помочь. И вопрос тогда к ребенку. да, Можно действительно задать вопрос ребенку, а хочет ли он чего-нибудь. И часто я слышу, например, что он хочет, чтобы его оставили в покое. А что это значит? Это значит в том числе, что вот если у меня... Три-два, и я ни в чем не хорош, у меня нет никакого таланта, вы все равно говорите мне, что я любимый, и ко мне нет никаких претензий. Да, вот я хорош такой, каков я есть, и дети тоже это тестируют. Это нормальная такая история для ребенка. И если они, тестируя это, разочаровываются и понимают, что они хороши только когда у них есть академические или другие успехи. <связать> ну <связать> да, мам, когда, если я буду получать двойки, то
0: будешь меньше меня любить, сказал <связать> мне ребенок, когда получил свою первую двойку. <связать> 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 вот, к счастью, мы договорились, что нет, двойки – это просто двойки, а любовь идет отдельно от них. А, наверное, уже последний вопрос, который я успею задать, но я часто тоже слышу в обосновании того, что... Очень много сил вкладывается как раз вот в такую внешкольную поддержку репетиторскую. Я слышу тезис, что очень хочется, чтобы ребенок в школе чувствовал себя успешным. Mm-hmm. То есть, ну вот как раз даже понятно, что ребенок чувствует себя успешным с этой тройкой. И, возможно, у него в школе все прекрасно. Но вот это вот то, что родители в этой ситуации рассматривают, как я не знаю, ну как какое-то подкрепление, ну, то есть даже это не попытка форсить и гнать вперед, а попытка выстроить какие-то вот эти палочки, которые будут подпирать всю реальность. Здесь тоже это бессмысленно делать, если у ребенка нет запроса. Но очень же хочется его застраховать, очень хочется, чтобы э, на него обращали внимание педагоги, которые обычно не обращают внимания. Ну, Мы знаем, как относятся к троечникам. Ну, Это дети с задней парты, которым ничего особенного не дадут.
1: Я тут скажу, наверное, такой спорный тезис. Мне кажется, что школа вообще во многом нужна не для образования. И ребенок может чувствовать себя там успешным за счет каких-то других вещей, что он значимая часть коллектива, да, что он хорош в организации каких-то внешкольных процессов, или там он какой-то значимый персонаж. Или у него просто есть близкий круг каких-то друзей, один-два, и ему за счет этого комфортно. Или ну, какая-то другая роль у него есть, помимо роли отличника или даже хорошиста. Разговор, если между нами вообще возможен разговор, между нами и ребенком мы можем узнать, нужна ли ему помощь в поддержании статуса какого-то внутри класса, внутри школы,
0: и младшие дети тоже это могут сформулировать. Я сейчас не совсем маленьких, mm-hmm. а вот пятый, шестой класс условная.
1: Да, как ты себя чувствуешь вообще? Нравится. Пусть тебе выходить вот наши школу? обычные истории, наши
0: вопросы.
1: Наши обычные вопросы как дела и что было в школе? И на это нам отвечают обычно хорошо и ничего. Да? И мне кажется, что это тоже умение вести диалог. А вы что рассказываете ребенку о том, как ваш день прошел, как у вас дела, и что у вас на работе, или где-то еще.
0: Ну что, дорогие родители, мы вернулись, на самом деле, к самому важному вопросу, что, да, нужно спрашивать не только, как там в школе и какие отметки, а стараться задать какие-то более, задавать какие-то более разнообразные вопросы. Есть ли у тебя друзья? Как ты вообще себя чувствуешь? Даже что-то сегодня ел, наверное, если вдруг ребенок соглашается есть в школе. А, ну, в общем, сегодня вечером зададим все. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.